0: नमस्कार आइए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी गिला सुनते हैं गिला का अर्थ शिकायत होता है आइए अब हम लोग कहानी सुनते हैं जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया पर कभी आराम न नसीब हुआ मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन बड़े शिष्ट बड़े उदार बड़े सौम में होंगे लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों और गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है कृपण है संकीर्ण हृदय है आचार भ्रष्ट है इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घरवाले क्यों करने लगे अब इन्हीं को देखो सारे दिन मुझे जलाया करते हैं मैं पर्दा तो नहीं करती लेकिन सौदे सुलफ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है और इनका यह हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है न तोल ठीक होती है न दाम ही उचित होते हैं यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का मरज है बार बार कह दिया कि साहब चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो वहां माल अधिक खपता है इसीलिए ताजा माल आता रहता है पर इनकी तो टुटपुंजियों से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले घी लाएंगे तो आधा आध तेल या सोलह आने काटोजेम और दरअसल घी से एक छटा कम तेल लाएंगे तो मिलावट बालों में डालो तो चिमट जाए पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता मैं पूछती हूं आखिर आप टुटपूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं क्या उनके पालन पोषण का ठीका तुम्ही ने लिया है आप फरमाते हैं मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं वाह क्या कहना है कितनी दूर की बात कही है जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए थोड़ी सी स्तुति कर दी बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या कुछ और पूछती हूं तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो इसका कोई जवाब नहीं एक चुप सौ बाधाओं को हराती है एक बार एक गहना बनवाने को दिया मैं तो महाशय को जानती थी इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी संजोग से आप भी विराजमान थे वह बोले यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं धोखा खाओगी मैं एक सुनार को जानता हूं मेरे साथ का पढ़ा हुआ है बरसों साथ साथ खेले हैं वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का तो कहां तक दोस्ती का हक ना निभाएगा सोने का एक आभूषण और सौ रुपए इनके हवाले किए इस भले मानुष ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो आठ आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घीन लगती थी बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई रो पीटकर बैठ रही ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू गिरहट लंगोटी में फाग खेलने वाले फाके मस्त हैं जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है दो बार खोकर सीखता है किंतु यह भले मानस हजार बार खोकर भी नहीं सीखते जब कहती हूं रुपए तो दे आए अब मांग क्यों नहीं लाते सूखा जवाब नहीं दिया जाता क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता खैर सूखा जवाब न दो मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरौबती करो मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो बहाने तो कर सकते हो किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा बेचारे कैसे इनकार करें आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय भी खुखल ही हैं इनकी हविष यह है कि दुनिया इन्हें सम्पन्न समझती रहे चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी रखने पड़े सच कहते हूं कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं जब तक रुपये के वारे न्यारे न कर ले इन्हें चैन नहीं इनके करतूत कहां तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया एक न एक मेहमान रोज जमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं न जाने कहां के बेफिक्रे इनके मित्र हैं कोई कहीं से आकर मरता है कोई कहीं से घर क्या है अपाहिजों का अड्डा है जार सा तो घर मुश्किल से दो पलंग उढ़ना बिछोना भी, भी फालतू नहीं मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे इसीलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए ओढ़ना बिछोना भी, भी चाहिए नहीं तो घर का पर्दा खुल जाएगा जाता है मेरे बच्चों के सिर गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है अब मैं बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके दो एक बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा रखी है ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है दोस्ती गांठेंगे ऐसो से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला किसी चतुर और कुशल कहा की तलाश में थी किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धून सवार हो गई घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए उनकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूं बड़ा होशियार है बड़ा आज्ञाकारी परले सिरे का मेहनती गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार खैर मैंने उसे रख लिया मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूं इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है किसी काम की तमीज नहीं यह आदमी केवल रूप से आदमी था आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे किसी काम की तमीज नहीं बेईमान न था पर गधा अव्वल दर्जे का बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्किन तो होती कि खुद खा जाता अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था दस तक की गिनती उसे ना आती थी एक रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके क्रोध पी पी कर रह जाती थी रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा डांटना तो दूर की बात है आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है मैं तो बच्चा का खून पी जाती लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर ऊपर की नीचे मानो कमरे में भूकंप आ गया हो और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं एक दिन मैंने उसे खूब डांटा कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी सवेरे सोकर उठी तो देखती हूं कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है गर्द गुब्बार का नाम नहीं मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले देखती क्या हो आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है मैंने समझा दिया तुम ढंग तो बताती नहीं उल्टे डांटने लगती हो मैंने समझा खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा संजोग की बात एक दिन मैं जरा मामूली से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूं कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं मेरी आंखों में खून उतर आया उनके हाथ से झाड़ू छीनकर कर घूरे के सिर जमा दी हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया आप फरमाने लगे अरे उसका महीना तो चुका दो वाह हरी समझ एक तो काम न करे उस पर आंखें दिखाए उस पर पूरी मजूरी भी चुका दू मैंने एक कौड़ी भी न दी एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे घर छोड़कर भागे जाते थे बड़ी मुश्किलों से रुके ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई पैसे नजर नहीं आते कपड़े कहां से बने मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था इसका अनुभव मुझे कम न था गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा इसका और क्या इलाज है जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी जब एक एक अमीर और रहीस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े खैर मैंने तो महतर को जवाब दे दिया आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसकी भेंट कर दिया मेरी देह में आग लग गई इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहो देवता के पास यही एक कोट था आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली मेहतर ने सलाम किया दुआएं दी और अपनी राह ली आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे प्रातःकाल घूमने जाया करते थे वह बंद हो गया ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता मैं तो मारे लाज के घर जाती हूं पर आपको जरा फिक्र नहीं कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो आखिर काम तो उन्हीं को करना है महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनित कितना परोपकारी हूं शायद उन्हें इन बातों का गर्व हो मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती न विनित ही समझती हूं यह जड़ता है सीधी साधी निरीहता जिस महतर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया है फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरोति हम क्यों करें अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती या सारी उदारता बाहर वालों ही के लिए सुरक्षित है घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए मेरी इतनी अवस्था बीत गई पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं बिल्कुल उज्र नहीं मगर रुपये मैं दे दू यह शर्त है इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती या मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते मैं जो कुछ मंगवा दू उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है अन्य पुरुषों को देखती हूं स्त्री के लिए तरह तरह के गहने भांति भांति के कपड़े शौक सिंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं यहां इस व्यवहार का निषेध है बच्चों के लिए भी मिठाइयां खिलौने बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए होंगे शपथ भी खाली है इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी अरसिक कहूंगी हृदय शून्य कहूंगी उदार नहीं कह सकती दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेलजोल नहीं अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है नजर या डाली तो दूर की बात है और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए औरों को रियायती छुट्टियां मिलती है आपका वेतन कटता है औरों की तरक्कियां होती हैं आपको कोई पूछता भी नहीं हाजिरी में पांच मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई हैं मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारें इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है यह विनय नहीं है स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूं व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूं आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो इसीलिए कि आप बड़े मेहनती हैं दुनिया का काम मुरवत और रवादारी से चलता है अगर हम किसी से खींच रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे फिर जब मन में छोब होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है जिस पर वह विश्वास कर सकता है उसका लिहाज वह स्वभावता करता है ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी अफसर भी तो मनुष्य है उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहां पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिर रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए कभी किसी दफ्तर में दो तीन साल से ज्यादा न टिके या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे आपको कुटुंब सेवा का दावा है आपके कई भाई भतीजे होते हैं वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं घर की मिल्कित उन्हीं की निगरानी में है वह ठाट से रहते हैं मोटर रख ली है कई नौकर चाकर हैं मगर यहां भूले से भी पत्र नहीं लिखते एक बार हमें रुपये की बड़ी तंगी हुई मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं? उन्हें भी तो अपना खर्च है कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया रुपये न आने थे न आए कई दिनों के बाद मैंने पूछा कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से आपने रुष्ट होकर कहा अभी केवल एक सप्ताह तो खत पहुंचे हुए अभी क्या जवाब आ सकता है एक सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारत अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते इतने प्रसन्न चित नजर आते हैं कि क्या कहूं बाहर से आते हैं तो खुश खुश कोई न कोई शगुफा लिए हुए मेरी खुशामद भी खूब हो रही है मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठू सारे राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी इतने विस्तार और गवेषणा के साथ की विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए केवल इसीलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले लेकिन मैं भला कब चुकने वाली थी जब पूरे दो सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपये भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं या हम किसी लौंडी दासी की संतान है पांच साल का नफा तो दस साल पहले आता था अब तो एक हजार से कम न होगा पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली मोटे हिसाब से हमें दो हजार मिलना चाहिए दो हजार न हो एक हजार हो पांच सौ हो ढाई सौ हो कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है रिश्वतें भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपये क्यों नहीं देते आप हैं हाँ हाँ करने लगे कहने लगे वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं नातेदारियों में भेंट भांट भेजते हैं और कहा से लावे जो हमारे पास भेजें? वाहरी बुद्धि मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते मुझसे पूछते मैं एक नहीं हजार बता देती एक से एक बढ़कर कह देते घर में आग लग गई सब कुछ स्वाहा हो गया था या चोरी हो गई तिनका तक न बचा या दस हजार का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दीवाला पीट गया आपको सुझे भी तो लचर सी बात तकदीर ठोक कर बैठ रही पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है ऐसे कौरबों से ईश्वर बचाए ईश्वर की दया से आपके दो बच्चे हैं दो बच्चियां भी हैं ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह मगर क्या मजाल है कि अब भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखें रात के आठ बज गए हैं युवराज अभी घूम कर नहीं आए हैं मैं घबरा रही हूं आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं झल्लाई हुई जाती हूं और अखबार छीनकर कहती हूं जाकर जरा देखते क्यों नहीं लौंडा कहां रह गया ना जाने तुम्हारे हृदय कितना कठोर है ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है तब आप भी गर्म हो जाते हैं अब तक नहीं आया बड़ा शैतान है आज बच्चा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूं मारे हंटरों के खाल उधेड़कर रख दूंगा यूं बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं संजोग की बात आप उधर जाते हैं इधर लड़का आ जाता है मैं पूछती हूं तू किधर से आ गया तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं देखना आज कैसी मरम्मत होती है यह आदत ही छूट जाएंगी दांत पीस रहे थे आते ही होंगे छड़ी भी उनके हाथ में है तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते आज आटे दाल का भाव मालूम होगा लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है महाशय जी दो ढाई घंटे के बाद लौटते हैं हैरान परेशान और बदहवास घर में पांव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूं आकर बैठा तो है जाकर पूछते क्यों नहीं पूछकर हार गई कहां गया था कुछ बोलता ही नहीं आप गरज कहते हैं मन्नू यहां आओ लड़का थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं हाथ में छड़ी है ही मैं भी वह क्रोधोन्मत आकृति देखकर पछताने लगती हूं कि कहां से इनसे शिकायत की आप लड़के के पास जाते हैं मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं तुम कहां गए थे जी मना किया जाता है मानते नहीं हो खबरदार जो अब कभी इतनी देर होगी आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है मैं समझ रही हूं कि यह भूमिका है विषय अब आएगा भूमिका तो बुरी नहीं लेकिन यहां तो भूमिका पर इतनी हो जाती है बस आपका क्रोध शांत हो गया बिल्कुल जैसे कुर की घटा घेर घार हुआ काले बादल आए गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या चार बूंद लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है मैं पराभूत होकर कहती हूं तुम तो जैसे डर गए भला दो चार तमाचे तो लगाए होते इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा बच्चा की जान ही निकल गई होगी देख लेना जो फिर कभी देर में आए तुमने डांटा तो नहीं हां आंसू पोछ दिए तुमने मेरी डांट सुनी नहीं क्या कहना है आपकी डांट का लोगों के कान बहरे हो गए लाओ तुम्हारा गला सहला दूं? आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए उन पर किसी तरह का बंधन शासन या दबाव ना होना चाहिए आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊट बने हुए हैं। कोई एक मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता कभी गुल्ली डंडा है कभी गोलियां कभी कनकौ श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं चालीस साल की उम्र और लड़कपन इतना मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौ उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके खून पी जाते थे प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे स्कूल से ज्यो ही लड़के आते फिर ले बैठते थे बस संध्या समय आध घंटे की छुट्टी देते थे रात को फिर जोत देते या नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें कभी कभी आप सिंघ कटाकर बछड़े बन जाते हैं लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे उनकी आवाज सुनते ही तहलका मच जाता था उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूख जाते थे उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हां स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे और क्या कहूं एक दिन तो हद ही हो गई श्रीमान जी लड़कों को कनकौ उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे यू घुमाओ यो गोता दो यो खींचो यो ढील दो ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हूं उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत लगे बगले झांकने मैं चाहती हूं एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ मेरे पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे लड़का सिर पटक-पटक कर मर जाए, मगर जरा भी न थे। और इन चलो चलो वहां बड़ी बहार है खूब आतिशबाजिया छूटेंगी गुब्बारे उड़ेंगे बिलायती चरखियां भी हैं उन पर मजे से बैठना और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी एक से एक घातक गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है कोई लड़का मैच में जीतकर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीतकर आया हो आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा हाथ पाव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी पिछले साल कन्या का विवाह था आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कोड़ी भी न देंगे चाहे कन्या आजीवन बैठी रहे, यहां भी आपका आदर्शवाद आकुदा समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कु प्रथा की त्यों बनी हुई है पैसों की तो कमी नहीं है दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी उसके पहले यह संभव नहीं मैंने जहां जहां संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को सतराहवां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर दी आपने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वर पक्ष ने लेन का प्रश्न उठाया ही नहीं हालांकि अंतकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली यह प्रथा निंद है या रस्म निरर्थक है यहां रुपये की क्या जरूरत यहां गीतों का क्या काम नाक में दम था यह क्यों वह क्यों यह तो साफ दहेज है तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी मेरी आबरू मिटा दी जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहां बात बात पर शास्त्रार्थ हो, हो रहा है विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही क्यों व्रत रखे मैं और सारा खानदान मना करता रहा लेकिन आपने नाश्ता किया भोजन किया खैर कन्यादान का मुहूर्त आया आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं आप इसे निषिद्ध समझते हैं कन्या क्या दान की वस्तु है दान रुपये पैसे जगह जमीन का हो सकता है पशु दान भी होता है लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है कितनी समझाती हूं पुरानी प्रथा है वेद काल से होती चली आ रही है शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है संबंधी समझा रहे हैं पंडित जी समझा रहे हैं पर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती हाथ जोड़ती हूं पैरों पड़ती हूं गिड़गिड़ाती हूं लेकिन मंडप के नीचे न गए और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए विवाह के पश्चात महीनों बोल चाल न रही झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है इनमें या कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं मैं खुद नहीं जानती पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेहरी बनाए हुए है वह जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण नहो में समा जाते हैं आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है कदापि नहीं प्रथागत पतिव्रत भी नहीं बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हों और एक पूर्जे की जगह दूसरा पूर्जा काम न दे सके चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल नया और सुदृढ़ क्यों न हो जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं उसके ऊंच नीच मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी